0: Es ist Mittwoch, der 29. Juni und herzlich willkommen zu einer neuen Folge All-In-NFT. In der heutigen Folge geht es um Gerüchte und angebliche Leaks. die behaupten, dass das Rockstar-Game GTA 6 mit einem besonderen Belohnungssystem ausgestattet wird. Rolling Stone und Yuga Labs starten ein zweites Kooperationsprojekt mit Board 8 Yacht Club Bezug. Ihr erfahrt, warum FTX und Goldman Sachs die Coinbase-Aktie fallen lassen. Der ehemalige Google-CEO Eric Schmidt äußert sich zur Web3-Innovation. Während sich die Schweiz für Stablecoins ausspricht, will Mark Zuckerberg Facebook Pay in Metaverse integrieren. Und bevor wir standesgemäß die Floorpreise auf OpenSea betrachten, erfahrt ihr, warum wir in der gestrigen Folge mit dem Brodeln rund um Yuga Labs recht hatten und welche Kooperation die NFT Projekte wie Friends und World of Women abgeschlossen haben. Also viel Spaß mit der heutigen Folge von All in NFT. Beginnen wir die heutige Folge mit einer Nachricht zu Tether und dem USDT. Der CTO von Tether und ByteFetNix Paolo Adonio hat eine kollaborative Inversion von USDT durch traditionelle Hedgefonds-Konten beobachtet, die den Stablecoin shorten. Der CTO von Tether gab durch einen zwölfstelligen twitter tweet an, dass die Inversion eine neue Welle von Trollen und Clowns sei. Adonio antwortete darauf lediglich, dass sie die Einsätze gegen Tether erhöht haben. Ein Artikel des Wall Street Journals verdeutlicht auf jeden Fall, dass die Seller seit etwa zwölf Monaten gegen Tether wetten, wobei sich ihre Einnahmen nach dem Rückgang von Terra USDT verbessert haben. Die Verkäufer vermuten, dass der Besitz von Handelspapieren von Tether von verschuldeten chinesischen Besitzentwicklern unterstützt wird. Der CTO von Tether betonte aber, dass das Unternehmen auch in den schwierigsten Zeiten auf den Kryptomärkten weiterhin Rücknahmen von USDT in USD anerkennt, also in Dollar. Gestern schon kursierten erste Gerüchte, dass FTX an der Übernahme von Robinhood interessiert ist und nach Möglichkeiten zur Übernahme sucht. Der CEO von FTX sagt nun am gestrigen Tag, dass es aktuell keine aktiven Gespräche mit Robinhood gibt. Ich denke, die Betonung liegt hier aber ganz klar auf aktuell und akut. Mal schauen, ob sich das Gerücht nicht doch in den nächsten Tagen noch weiter festigen wird. Aber das Gerücht hat auf jeden Fall schon erste Auswirkungen, denn Goldman Sachs empfiehlt aufgrund der Übernahmegedanken von FTX die Coinbase-Aktie zum Verkauf. Die Coinbase-Aktie fiel daraufhin um 10%, da die Übernahme natürlich deutlich mehr Konkurrenz für Coinbase bedeuten würde. Machen wir einen kurzen Stop in der Schweiz... Thomas Moser, der stellvertretende Chef der Schweizer Nationalbank, sprach auf der gerade zu Ende gegangenen European Blockchain Convention über die neuesten Entwicklungen der digitalen Zentralbankwährungen. Moser deutete an, wie sich private Stablecoins verändern und wie die Menschen sie akzeptieren könnten. Er sagte zudem, dass digitale Zentralbankwährungen sehr einfache Funktionen haben würden und dass private Stablecoin-Emitenten darauf aufbauen könnten, um die Bedürfnisse normaler Benutzer zu erfüllen. Kommen wir zu dem Unternehmen von Mark Zuckerberg, nämlich Meta. Wer sich jetzt wundert, warum ich Meta sage, ich habe mich mal erkundigt, wie man es wirklich richtig ausspricht, weil mich einige darauf angesprochen haben. Es heißt nicht Meta, sondern es heißt Meta. Meta hat die Veröffentlichung einer neuen Wallet angekündigt, die den Handel mit Geld im Metaverse errichten soll. Metapay ist eine umbenannte Version des alten Facebook-Pay-Dienstes. Es wird immer noch die gleichen Dinge tun wie bei Facebook-Pay, aber es wird zu einer globalen Möglichkeit, Waren und Dienstleistungen im Metaverse mit digitalen Identitäten zu bezahlen. Mark Zuckerberg sagte, dass Metapay zwei Probleme im Metaverse lösen wird. Zum einen der Zugang und Erhalt von digitalen Gütern und der umstrittene Eigentumsnachweis. In Zukunft soll digitale Kleidung, digitale Kunst, aber auch Filme oder Musik sowie virtuelle Veranstaltungen auf der Plattform verkauft werden können. Bei Metapay ist eines der Ziele, eine Web3-Identität zu erschaffen, die alle digitalen Einkäufe zu einer einzigen digitalen Identität verknüpft. Macht auf jeden Fall Sinn, wenn ihr mich fragt. Kürzlich hat sich das Unternehmen auch mit Microsoft und anderen Unternehmen wie Epic Games zusammengetan, um eine Gruppe für offene Standards für alle Dinge im Metaverse zu gründen. Das Ziel der Gruppe ist es, gemeinsame Punkte zu definieren, die dafür sorgen, dass zukünftige Metaversen besser zusammenarbeiten sollen. Hört sich auf jeden Fall so an, als ob wir auf ein Metaverse arbeiten. Ich denke, das wird erstmal noch sehr, sehr lange dauern, aber... Definitiv Zukunftsmusik, ich freue mich drauf. Eine kurze News habe ich zu dem ehemaligen Google-CEO Eric Smith. In einem Interview mit CNBC gab der ehemalige Google-CEO an, dass die Web3-Version richtig sei, allerdings müsse weiter eine verlässliche Technologie gebaut werden, um diese dann auch zu verwirklichen eine etwas andere Nachricht, aber ich denke, ein Game, was uns definitiv zeigen wird, wohin die Zukunft des Gamings gehen kann. Das Game GTA 6 wird möglicherweise 2024 mit einem Belohnungssystem in Kryptowährung veröffentlicht. Laut einem Leak könnte GTA 6 Kryptowährung in sein Gameplay integrieren. Gerüchten zufolge können Spieler diese Kryptowährung verdienen und dann auch untereinander tauschen. Die GTA 6 Leaks deuten darauf hin, dass die Geschichte in Columbia Miami stattfinden wird. Als GTA 5 im Jahr 2013 veröffentlicht wurde, konnten die Spieler in die Welt der Finanzmärkte eintreten und über die Internetverbindung ihrer Smartphones die Börsen verbinden und Aktien an der Börse verkaufen und kaufen. Nicht nur mit Leicester Stock Market Associations Missions können Spieler dort Geld verdienen, sondern sollen noch weitere Missions stattfinden. Obwohl es sich erstmal nur um ein Gerücht handeln soll, kam aber auch schon eine Bestätigung von Rockstar Games, die bereits im vergangenen Februar behaupteten. Und jetzt zitiere ich, angesichts der beispiellosen Langlebigkeit von GTA 5 wissen wir, dass viele von euch uns nach einem neuen Spiel in der GTA-Reihe gefragt haben. Bei jedem neuen Produkt, das wir in Angriff nehmen, ist es unser Ziel, deutlich über das hinauszugehen, was wir bisher geliefert haben. Und wir freuen uns drauf. Ich denke, wir alle können uns definitiv, die Gaming-affinen Leute, darauf freuen, was da mit GTA 6 kommen wird. Man muss ja schon ehrlich sagen, GTA war schon immer ein Vorreiter, was neue Gaming-Welten und sowas alles angeht. Und ich glaube, das hat einen Grund, warum diese Games auch nicht immer jedes Jahr oder alle fünf Jahre rauskommen, sondern es wirklich schon fast immer ein Jahrzehnt mittlerweile dauert, bis da ein neues Game rauskommt. Also, ich bin gespannt, denn im Wesentlichen bestätigte Rockstar Games auf jeden Fall, dass das neue GTA existiert und in Produktion ist, aber halt noch keine weiteren Informationen veröffentlicht werden kann. Abwarten, Tee trinken, wie ich jetzt auch zuletzt schon so gesagt habe. Damit wechseln wir zur nächsten Kategorie und schauen uns einmal die aktuellen Kurse der Kryptowährungen an. Der Trend von vorgestern hat sich auch am gestrigen Tag wieder so abgespielt. Bitcoin konnte im Laufe des Tages erstmal eine leichte Seitwärtsbewegung von sich geben. Als die Börse in Amerika wieder öffnete, fiel der Bitcoin auch wieder etwas ab, genauer gesagt um 3,5%. Der Bitcoin lag knapp über die 20.000 Euro, fiel jedoch dann im Laufe des Abends auf 19.200 Euro ab. Bei Ethereum konnten wir am gestrigen Tag ähnliches feststellen, genauer gesagt eigentlich das gleiche Bild. Ethereum konnte leicht wieder etwas am Morgen performen, stieg etwas über 1170 Euro, brach jedoch dann auch wortwörtlich wieder ein um 4%, sodass Ethereum gerade etwas an der 1100 Euro Marke kratzte. Aktuell der Kurs von ETH bei 1108 Euro. Bei den anderen Kryptowährungen konnten wir ähnliches verstehen. BNB ein Minus von 1,3%, der aktuelle Kurs bei 221 Euro, Whipple minus 4%, Solana wieder etwas stärker gesunken, minus 6%, damit hat sich auch der 7 tageschart mittlerweile ins Minus bewegt, der aktuelle Kurs von Solana bei 34,50 Euro, auch der Dogecoin wieder ein minus 7% und der Apecoin am gestrigen Tag ein Minus von 1%. Der Kurs des Apecoins liegt aktuell bei 4,82 Euro. Müssen jedoch festhalten, dass der Apecoin in den letzten sieben Tagen ein Plus von 13% aufweist. Das hat auch mit Announcements von Yuga Labs und den Board Apes zu tun. Dazu kommen wir gleich, denn die Floorpreise gestern hatte ich ja schon auch angeteasert. Das hatte auch Bezug dazu. Gleich jedoch mehr. Damit kommen wir zu den NFT News. In der vergangenen Woche haben das Rolling Stone Magazine und der Board Ape Yacht Club ihre zweite NFT-Kooperation vorgestellt. Alles in allem sah das jüngste Team ab den Verkauf von physischen Drucken von zwei Rolling Stones in Kooperation mit Board Ape Yacht Club Covers Stücken vor. Darüber hinaus gab es zwei Aktionen für one on ones nfts mit animierten Versionen desselben Kunstwerk, also einmal physisch und in digitaler Form. Der Verkauf der Rolling Stone und der Board App Yacht Prince NFTs ging am 22. Juni live. Damals gingen zwei physische Drucke im Board Ape Yacht Club Store online. In der Zwischenzeit ging die Auktion der beiden one on NFTs auf OpenSea auch live. Bemerkenswert an dieser Stelle: Sowohl die physischen Drucke als auch die NFTs können nur in ApeCoin gekauft werden. Der Mutant Ape Curtis, also das ist der Captain der Board Apes, der wurde für 22.000 ApeS ungefähr verkauft, was damals umgerechnet 103.000 US-Dollar entsprach der Board Ape Yacht Club Curtis wurde sogar für 42.000 Ape Coins verkauft, was umgerechnet 191.000 US-Dollar entspricht. Das war jetzt schon das zweite Mal, dass sich das Rolling Stones Magazine mit dem Bored Apes zusammengetan hat. Und wenn man bedenkt, was die beiden Kooperationen wie die gelaufen sind, wird es wahrscheinlich auch nicht die letzte gewesen sein. Bevor wir abschließend noch auf die Sache kommen mit den Board Apes bzw. yoga Apes und den Floorpreisen und wir auch uns dann noch die Floorpreise aktuell anschauen, gibt es noch zwei Announcements zu World of Women und den V-Friends. Fangen wir bei den V-Friends an, denn hier gibt es eine Kooperation mit Mary Roos. Das ist ein Multivitaminhersteller und ihr habt jetzt die Möglichkeit als Series One Holder sechs kostenlose Multivitamin-Tabletten, also Dosen mit Kapseln Multivitamin-Gummibärchen sollen das wirklich sein, also ihr könnt die dann halt essen und das sollen halt dann mit Multivitamin, mit Vitamin gesteckt sein. Habt ihr jetzt die Möglichkeit, bis zum 29. Juni als Series One Holder sechs kostenlose Bottles zu reservieren und als Series 2 Holder habt ihr die Möglichkeit, eine kostenlose Bottle euch zu sichern. Dementsprechend einfach mal auf den Discord von den WeFriends gehen, da könnt ihr euch kostenlos das Ganze claimen und dann werden die euch nach Hause zugesandt. Wer keine Lust hat, das Ganze bei dem WeFriends Discord zu machen, der kann auch gerne in den All-In-NFT-Discord, also in meinen Discord kommen. Dort habe ich das Ganze auch im WeFriends-Ordner verlinkt, sodass ihr auch da den Zugang habt. Man muss ehrlich sagen, gestern war wirklich so der kleine Announcementstag, denn natürlich gleich noch zu Yuga Labs gab es jetzt bei World of Women auch ein Announcement und zwar gab World of Women gestern bekannt, dass sie eine Kooperation mit Hasbro abgeschlossen haben. Und jetzt passt auf, es wird ein Monopoly-Game von World of Woman geben. Das Ganze wird auf jeden Fall noch dieses Jahr erscheinen. Bin ich mal gespannt. Ich denke auch, dass die World of Woman-Holder dementsprechend das Ganze nach Hause geschickt bekommen. Ich hoffe natürlich auch, dass die World of Woman Galaxy nicht vernachlässigt werden, möglicherweise mit einem kleinen ja, Rabatt oder so. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt. Das auf jeden Fall eine Nachricht. World of Woman und Hasbro-Kooperation. Ich denke, das wird nicht das letzte Spiel gewesen sein. So, wer vorgestern die Podcast-Folge verpasst hat, der sollte jetzt, bevor er sich das mal anhört, nochmal schnell zum Abschluss springen, wo ich über die Flop-Preise auf OpenSea und mich da gewundert habe, was auf einmal mit den Handelsvolumen der Board Apes bzw. labs Projekte los ist, denn die waren deutlich höher als alle anderen und ich hatte ja gesagt, da brodelt anscheinend was und so war es dann auch. Ich muss sagen, nachdem ich die Aufnahme fertig gemacht hatte, hatte die Board Apes, also die Yuga Labs, haben da schon was gepostet gehabt, dass am 16.07. was erscheinen wird. Und zwar... So wie es aussieht, wird es möglicherweise einen Pre-Access geben, sodass wir die Möglichkeit haben, die other Side besitzer das Game zu spielen. Ich denke natürlich in abgeschwächter Form, aber es wird anscheinend hier am 16.07. ein erstes kurzes Gameplay geben, möglich sein für alle Besitzer von other Side. Man kann sich da jetzt anmelden, wenn ihr auf den Discord von other geht und hier müsst ihr quasi Fragen beantworten. Die Fragen beinhalten, welche Zeit euch am besten passt am 16. Das ist allerdings dann, wenn wir das jetzt überschwenken auf die deutsche, bzw. mitteleuropäische Zeit, ist einmal 1 Uhr mitteleuropäische Zeit, 4 Uhr mitteleuropäische Zeit oder 6 Uhr mitteleuropäische Zeit. Dementsprechend dann für uns der 17. ganz früh morgens oder halt noch in der Nacht vom 16. auf den 17. je nachdem, wie, wie es man betrachtet. Aber so viel zu dem Thema. Wir hatten es auf dem Schirm und haben gesagt, hier ist was am Brodeln und es brodelt was, es brodelt was bei Adadid dementsprechend der Anstieg der Floorpreise und die schauen wir uns dann auch jetzt nochmal an. Damit wechseln wir natürlich auf OpenSea. Das Trading-Volumen hat in den letzten 24 Stunden auf jeden Fall jetzt wieder massig abgenommen und sich ja für die aktuellen Marktverhältnisse wieder Relativiert, Adadit auch mit dem höchsten Trading-Volumen auf Platz 1, wen wundert Der Floorpreis bei 3 Is, also auch wieder etwas gestiegen. Die Board-Apes mit einem Trading-Volumen von 700, also wieder sehr stark alles abgefallen. Floorpreis bei 88 Is. Die Mutant-Apes liegen bei einem Floorpreis von 18,9 Is. Die Doodles wieder leicht gestiegen bei 13,6. Clown X läuft auch wieder etwas rückwärts bei 10,8, genauso wie Yazuki, ebenfalls 10,8. Die Moonbirds halten sich gerade so über 20. Die Goblins sind mittlerweile unter 3 gefallen. Die Duplikatoren gehen auch auf die 2 Eves zu. Die Azuki Beans gehen auf die 1 Eves zu. Also alles hier wieder ein bisschen am Fallen. Ähnlich wie es halt die Kryptowährungen weisen. Die Cool Cats halten sich auch gerade so über 4. Die V-Friends 2 sind wieder unter die 0.6 gefallen. Die Meebits bei 4.38. World of Women trotz der Announcements bei 4.2%. Und Lonely Pop abschließend die Top 100 bei 0,1. Das war auf jeden Fall der letzte Blick auf Sea und den Flurpreisen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, würde ich mich wirklich freuen, wenn ihr eine Bewertung da lasst. Ich habe gestern noch ein Video rausgehauen zu WAGMI United. Wer am vorgestern die Podcast-Folge gehört hat, der weiß um WAGMI United Bescheid. Ich habe allerdings im gestrigen Video das Ganze nochmal viel ausführlicher vorgestellt, auch wenn es ein Kurzvideo ist, aber da erfahrt ihr, wer alles hinter dem Projekt steht, was es mit WACMI United auf sich hat. Der Ziel in die Premier League von der dritten englischen Liga mit Kryptos und Web3, welche Personen unter anderem Gary wie noch weiter dahinter stecken, gerne mal den YouTube-Kanal abchecken. Links zu allem, auch zu den Socials, befinden sich in den Shownotes. Damit wünsche ich euch abschließend einen schönen Tag. Wir hören uns da morgen wieder, wenn es heißt All in NFT.